0: quelques semaines, je me trouvais dans une conversation, je rebondis sur la prière, de, où quelques papas rencontraient le groupe roman qui avait promu la pensée que Jésus allait revenir le 13 septembre. Il y a eu quelques livres qui ont paru, on n'a pas beaucoup parlé de ça dans l'église ici parce que les gens n'étaient pas peut-être trop préoccupés de ça, mais il y a eu tout un mouvement, notamment autour de Lausanne et autour de Zurich, Genève aussi. Et puis, lors de cette conversation euh, on a retenu deux conclusions la première c'est que il est important de ne pas f- désobéir au Seigneur en fixant des dates ça, ça va être dans la lecture dans un instant et puis l'autre chose c'est que dans la prédication il est important de parler du retour de Jésus quand même avec sagesse et je me suis engagé à cette, dans cette conversation, elle n'avait pas, pas lieu à Tavannes, mais je me suis dit, il faut que je mette en pratique. Donc, euh, j'ai fait le choix ce matin de, de parler du thème de la promesse du retour de Jésus. Et puis, on euh, vient avec euh, un texte dans Ma- l'évangile de Marc, euh, au chapitre 13. Euh, c'est Jésus qui dit... Euh, on vient avec sa venue prochaine mais en ces jours-là après ce temps euh, le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa clarté les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées alors on verra le fils de l'homme arriver euh, parmi les nuages avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra les anges aux quatre coins de la terre pour rassembler ceux qu'il a choisis euh, du, euh, d'un bout du monde à l'autre. Et puis, je, lis, euh, le deuxième, je continue la deuxième cliché, l'enseignement donné par le figuier, vous comprenez, comprenez l'enseignement que donne le figuier dès que la sève circule dans ses branches. Les feuilles poussent. Vous savez que la bonne saison est proche et de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'événement est proche, qu'il va se produire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Cependant, Personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Seul le Père le sait. » Jusqu'ici la la lecture de l'Évangile au chapitre 13 de Marc. J'aimerais dire euh, deux accents ce matin. Premièrement, quelques généralités. Dans les évangiles, Jésus a régulièrement parlé de la venue future de son, du royaume. Parfois, il a même dit « il est déjà là », mais en même temps, il disait « il va venir, il va se préciser ». Et quand on écoute Jésus dans le texte que nous venons d'entendre, mais je vais faire aussi allusion par sous-entendu à d'autres textes de la fin des évangiles, de Matthieu, Marc, Luc et Jean, on pourrait comme résumer les interventions de Jésus ou ses enseignements en quatre étapes distinctes que je résume devant vous. Plusieurs fois, Jésus a annoncé qu'après ses souffrances, il, recevrait, il recevra la pouvoir, le pouvoir et l'autorité du Fils de l'homme et euh, c'est ce retournement va s'accomplir euh, puisque Jésus ressuscité va dire euh, Matthieu 28, euh, 18 tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre un, un autre domaine, un autre thème c'est la question de la destruction de Jérusalem et de son temple euh, qui est un à l'époque où Jésus parle dans les années 30 de notre ère, un événement futur, clairement annoncé à plusieurs reprises. Il y a un troisième domaine, c'est le jugement dernier, qui est fréquemment mentionné dans l'enseignement de Jésus. Et ce, ce jugement dernier, selon les endroits où, où Jésus parle, il s'adresse à des individus, à des groupes de personnes ou à des entités nationales et puis quatrièmement et c'est plus un peu l'accent d'aujourd'hui Jésus prédit également sa seconde venue euh, je, je m'arrête juste un, un instant ici pour dire qu'en théologie on appelle ça la parousie, la parousie c'est, c'est, ça vient de parousia le grec qui veut dire l'apparition donc il y a une, une apparition nouvelle, différente de Noël. Jésus, c'est vrai, c'est, c'est juste qu'il est venu à Noël. À Noël. Euh, notamment, là, il y a souvent un autre terme qui est utilisé, c'est l'épiphanie. Il y a une apparition, par, par, euh, la, 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 euh, en, en termes théologiques, de l'épiphanie, tandis qu'ici, c'est la, la parousie, hein, euh, pour, pour ceux qui s'intéressent aux, aux choses techniques. Cette venue et ce retour de Jésus-Christ aura une dimension universelle, ce sera un jour soudain et inattendu et puis cette réalité invite les chrétiens, nous qui sommes là, avec nos frères et sœurs des autres églises, des autres lieux et j'ai envie de dire de toutes les générations, à cultiver une attitude de veille. Un autre cliché qui montre, en fait, encore une fois, ces quatre priorités, avec cette fois-ci, à la fin de chacune, euh, la, euh, on pourrait dire, la, la dimension que, d'une part, euh, la première, elle a débuté à partir de la résurrection, on pourrait dire, euh, le fait que Jésus ne soit plus le Jésus vulnérable, faible, marchant parmi nous, mais le Fils... À la droite de Dieu qui exerce son règne, est une première promesse réalisée déjà. La deuxième, qui a une dimension particulière et qui s'est euh, passée à la, vers, la, vers la deuxième moitié du premier siècle, ces fêtes se sont réalisées en l'an 70 de notre ère. Et puis, il y a les troisième et quatrième catégories qui sont les deux des aspects du moment final, c'est-à-dire qui vont vraiment être liés au retour et une fois que Jésus est revenu, que ces dimensions-là, c'est-à-dire le jugement dernier, qui va même s'accomplir au-delà et après la seconde venue de de Jésus-Christ. Je sais ici que je résume et je dis les choses de manière un peu un peu en résumé et simplifié, mais pour dire que tous ces événements sont reliés à la personne du, de Jésus-Christ. Et elle nous invite, ces, 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 ces différentes réalités, à cultiver une espérance vivante. Elle est nourrie par le Saint-Esprit, elle est nourrie par les prières. Euh, et cette espérance est le fruit de ce que nous possédons déjà. Nous avons déjà reçu des bénédictions par Jésus mort et ressuscité. Et ces bénédictions déjà reçues, déjà entre guillemets, eh bien nourrissent les espérances des réalités qui, entre guillemets, pas encore n'ont lieu et qui vont trouver leur accomplissement au travers de la même personne qui est Jésus-Christ, le, le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi cette espérance vivante nous invite à, à faire des choix, bien sûr, à faire des commissions, à s'occuper de nos enfants, à, à, à acheter des voitures, à être préoccupés euh, parfois de devoir vivre un temps d'épreuve, de maladie, comme on l'a entendu, à être préoccupés par la compassion, tout en sachant que ces dimensions-là ont comme une finalité que seul Jésus-Christ pourra euh, pleinement accomplir et apporter parmi nous. Et euh, les gestes, les mêmes gestes, des gestes de tendresse, des gestes de solidarité, des gestes de fidélité dans sa profession, des gestes de patience dans une attente, peuvent avoir des contenus très différents s'ils sont habités par l'espérance qui vient de Dieu. Et ce matin, c'est à cela, que je dirais que j'aimerais nous inviter. Tous, je, je m'y inclus euh, en, en se disant, mais les petites choses que j'accomplis, elles s'inscrivent dans la finalité. Le monde n'est pas un cycle de choses où l'histoire va se répéter en boucle, où les vies se répéteraient en boucle. où Une fois on est un girafe, une autre fois on est une souris, puis après on devient un être humain, puis peut-être un, un diable ou un dieu un autre jour, vous comprenez. Ce, ce n'est pas cela le message de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes invités à vivre notre vie en étant préoccupés d'avoir cette espérance. C'est le premier accent de ce matin, vivre avec l'espérance euh, dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Il y a un deuxième accent que j'aimerais encore souligner, c'est les signes des temps. Dans le Nouveau Testament, la venue du Christ est imminente, c'est-à-dire on, il va venir bientôt, très bientôt, mais pas au sens d'une date. L'imminence, elle est au niveau de la proximité, c'est-à-dire l'accomplissement du futur, ce que, ce que Dieu va faire un jour, ce que Dieu a fait à la croix, ou bien encore nos réalités présentes avec nos questions et nos cheminements, ces différentes réalités du passé en Dieu, du présent et de ses promesses futures, c'est ces choses-là qui sont très proches l'une de l'autre. C'est là qu'il n'y qu'il ait pas de confusion en, en disant « on va chercher des dates quand Jésus revient ». Donc la, la proximité où on, on se dit « mais le royaume de Dieu, il ne faudra pas aller le chercher dans une autre galaxie » le royaume de Dieu il est près de nous proche de nous dans une autre dimension et la présence de Dieu des anges du Saint-Esprit du Fils de Dieu est dans une autre dimension mais ce n'est pas des années lumière, et ce n'est pas, c'est pas une question de kilomètres c'est une autre dimension et un jour nous serons inclus dans cette dimension nouvelle et euh, c'est la raison pour laquelle que pour laquelle ces, ces promesses que très bientôt cette nouvelle dimension va, va se concrétiser est comme annoncée par des signes qui aident l'Église à être fidèle et qui inspirent ses gestes. Et j'ai une première liste de, de signes qui sont peut-être les plus courants, je ne dis pas qu'ils sont tous notés ici. Il est question de la parabole du figuier. J'ai, j'ai d'ailleurs pris une un rameau de figuier, bon, il c'est pas le printemps, hein, c'est comme chez moi, c'est comme chez vous, il y a l'automne, donc il y a encore des, il y a des feuilles qui sont encore restées, j'en ai des autres qui sont tombées, enfin, Jésus a dit, en fait, pense, si vous pensez à mon retour, pensez à un arbre, c'est le figuier, je dirai encore un petit mot tout à, tout à la fin de mon message. Il y, a, il y a un deuxième signe, c'est la chute de Jérusalem, j'en ai déjà parlé, ça fait partie des signes, alors pour nous c'est une vieille histoire, mais Jésus a dit, ça fait partie des signes de mon retour. Les faux docteurs, euh, euh, j'ai, j'ai, je ne vais pas lire ces textes, mais dire, c'est, c'est une grande préoccupation du Nouveau Testament, les faux docteurs dans l'Église. Vous savez, le danger de la foi, je, on, en, on en parlait avec le groupe des aînés lundi dernier, le danger pour les chrétiens, pour l'Église, ce n'est pas que depuis le dehors. Le danger, il est au centre de la pomme. Le verre, il peut être dans la pomme. C'est-à-dire, quand il y a des faux docteurs, des faux enseignements qui conduisent l'église, elle devient toujours stérile. Il y a tellement d'églises, et en Europe, nous sommes le continent où il y a tellement d'installations d'églises ecclésiales, religieuses. Ce n'est pas à nous de juger, mais on voit bien qu'elles sont mortes. Alors, ce n'est pas nous qui pouvons les faire vivre. On ne peut que prophétiser qu'elles puissent vivre. On ne peut que prier pour qu'elles puissent vivre parce que c'est Dieu qui donne cette vie. Et puis, en, en voyant cela, il est tellement important que, que je me dis je me méfie des vers qui sont chez moi. Je ne veux pas tellement m'occuper des vers chez les autres. C'est ce qui se passe dans mon estomac, dans, dans mon cœur, dans mon cerveau. C'est là que c'est important. C'est là que je vais gendarmer dans, avec, avec l'aide et le secours de Dieu. Les guerres, les catastrophes naturelles les persécutions c'est le thème de dimanche prochain ça fait partie des signes de la fin des temps et je résume beaucoup c'est des signes qui sont là en boucle et ces boucles elles augmentent en amplitude et j'ai un autre cliché qui montre des signes on pourrait dire qui ont un caractère non répétitif c'est la prédication universelle, le fait d'atteindre toutes les nations avec l'évangile, déjà bien progressé. Les nouvelles traductions, par exemple, du Nouveau Testament, se font actuellement pour des groupes de moins d'un million de personnes. C'est-à-dire ça touche quelques centaines, bientôt quelques dizaines de milliers de personnes qui n'ont encore pas l'évangile dans leur langue. Donc, c'est un des signes. Quand c'est ce, cet effort de traduction, de communication est fait, c'est un signe majeur de la fin des temps. Certains prétendent que c'est le cas, mais je crois que ceux qui connaissent le thème savent que ce n'est pas le cas. Il y a l'apparition de l'antichrist, les faux, le faux messie. Et ici aussi, je résume beaucoup, le faux messie il a une, une caractéristique où il est facilement reconnaissable. C'est, c'est, c'est ses mouvements, ses forces dans le cœur de ceux qui sont et contre Israël et contre l'Église. Adolf Hitler était quelqu'un comme ça. Euh, Certainement le gouvernement Daesh a des des relents des forces de l'antichrist. Mais l'antichrist peut, peut s'installer très gentiment au, au, au milieu, on pourrait dire, de nos sociétés occidentales. Je pense que ce n'est pas une question de rechercher des étiquettes où sont les choses, mais de discerner là où il y a une opposition contre ce que Dieu a installé dans ce monde. C'est-à-dire il a fait un travail qu'un un peuple prototype, c'est les Juifs, et il fait un travail général avec un plus grand peuple, qui est l'Église, les gens qui se dressent contre Israël et contre l'Église sont dans ces préparateurs de, 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 du faux Messie. Il y a la question de la place d'Israël euh, et puis il y a, les, on pourrait dire, la question des ébranlements euh, au niveau des astres qui est également dans, dans le texte que nous venons de lire aujourd'hui. Ces signes annoncent que la promesse du retour de Jésus va se réaliser et se manifester de manière universelle. Il est important de nous rappeler que la Bible parle de plusieurs périodes, c'est-à-dire Jésus, il a parlé de signes, mais certains s'accomplissent tout de suite, d'autres plus loin, d'autres encore plus loin. Et c'est absolument extraordinaire. J'aimerais conclure en disant au sujet de l'interprétation des signes, il y a dans l'Église... Dans l'Église au sens large, hein, je ne parle pas de l'EMT ici. Au sens large, plusieurs courants de compréhension. Par exemple, le signe le plus discuté, c'est entre les théologiens, c'est l'importance à donner à la place d'Israël à la fin des temps. Et euh, pour, pour faire simple, ici à l'EMT, on a quand même aussi cette compréhension qu'Israël a une place dans, dans un rôle significatif, pardon durant la fin des temps. Je mentionne dans cette conclusion une parole de l'apôtre Paul. Il dit ça aux Thessaloniciens. « Vous n'avez pas besoin, frères, frères et sœurs, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront tout est en paix, en sécurité, c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte. Personne ne pourra y échapper, mais vous, c'est ça qu'on doit bien entendre, hein, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas, en pleine obscurité, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous dépendez de la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne dépendons ni de la nuit, ni de l'obscurité, ainsi ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sombres. » J'aime beaucoup cette parole de la Paul. J'ai dit que j'allais finir avec le figuier, Pourquoi est-ce que Jésus a dit que la fin des temps, il fallait plutôt regarder le figuier que la vigne ou l'olivier Ce n'est pas expliqué, mais il nous a peut-être... Un, c'est une petite devinette. Euh, moi, je, je vous dis où j'en suis avec cette devinette. Dans les devinettes, il y a toujours beaucoup de réponses possibles, et puis un jour, on aura la réponse vers le Seigneur. Moi, je, je crois qu'il a donné cette devinette parce que le figuier, vous pouvez chercher ça sur internet, moi j'ai pas mal cherché cette semaine sur internet sur les figuiers, le figuier, son histoire, comment elle a été répandue, il a deux choses très spéciales. La première chose spéciale, c'est qu'on pense qu'il n'a pas de fleurs, mais en fait il a des fleurs qu'on doit voir au microscope. Vous ne voyez pas la fleur du figuier tout d'un coup, il y a les fruits, les fruits qui se développent, mais là, si on veut voir la fleur, parce qu'il y a une fleur mâle et une fleur femelle, il faut la regarder avec des microscopes. Moi, je trouve que ça, ça aide pour la devinette, c'est-à-dire les signes du royaume de Dieu, ce n'est pas tout simple à voir leur départ, mais Seigneur, il veille sur ses départs. Puis Une deuxième chose qui me semble qui est dans la devinette, c'est que le figuier, contrairement aux autres pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers que nous avons, etc., chaque saison, il donne deux à trois générations de fruits. C'est-à-dire que vous avez les figues de la première époque, un peu, ça existe pour les fraisiers et des choses comme ça, et même des framboisiers, de la première époque, d'après, de la deuxième époque, parfois de la troisième époque. Ça veut dire, dans les signes qu'annonce le retour de Jésus, il y a une, une déroulade dans le temps des signes et de leur accomplissement. Et les premiers signes accomplis nous donnent d'autant plus de force pour dire, dire « la deuxième génération arrive, la troisième arrivera ». Alléluia Comme dit Paul, ça ne doit pas nous faire peur. Si vous avez peur, vous avez peur. Vous avez encore à vous approcher un peu plus du Seigneur qui a le contrôle de tout ça. Soyons bénis et je prie. Nous aimons Jésus parler de ta venue. Tu as dit que nous sommes invités à aimer l'avènement de Jésus-Christ. Et nous voulons te dire ce matin ensemble, nous aimons ta personne, mais nous aimons tes actes. Et nous aimons savoir que tu auras le dernier mot. Tu es le premier semeur et tu es le dernier moissonneur. Merci d'être fidèle et de nous permettre de traduire cela dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Amen.